0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس انجلوس برحب فيكم بالرساله رقم 58 بشكركم كثير كثير على المتابعه وحقيقه بعتذر كثير على الاسبوع الفائت ما قدرت اعمل الرساله كوني كنت باسطنبول وفعلا كانت يعني كثيفه الاجتماعات وضغط العمل بشكل ما تمكنت اقدر حضر للرساله وابعثها فرح نحكي هالحلقه عن الموضوع عن الإسطنبول اسطنبول العامره حقيقه بالناس المساحه الضخمه، الضجيج، الجمال، الناس، الحركه، الحراك الاقتصادي، يعني ناس من كل من كل الجنسيات والملل، بتلاقي الجنسيات الاسيويه بالكاملة موجوده من كل الدول، الافريقيه، العربيه بالكامل وكل جنسيه بتلاقي في جزء من اسطنبول بشبهها بمدينته، يعني انا في شارع حقيقه بالفاتح، منطقه الفاتح باسطنبول، حسيت اجتني موجه حقيقه من المجاء من المشاعر كاني بالمهاجرين، يعني الناس الاكل، طريقه اللي عارضين فيها الفواكه والخضره بالشارع وعلى الرصيف، طريقه السواقه، اسماء المحلات، اللغه اللي عم بيستخدموها، العياط، الشوبره بالايدين، المفاصله، ما بعرف شو، يعني فعلا بتحس حالك كانك في المهاجرين. والأكل اللي بجنن الطيب يعني الله يديمها لناسها واصحابها حقيقة شيء جميل جداً إسطنبول يعني بدي أحكي عن الواقع السوري هنيك يعني أعطيكم رقم صغير مثلاً بإسطنبول لحالة بحدود لألف وخمسمائة منظمة تصوروا أنتم هالعدد من المنظمات المرخصة والمسجلة والناس عم تنشط بكل المجالات بكل الأطراف في قضيتين بس اللي بيمثلونا نحن كسوريين اللي بقدر انا احكي عنهم بسبب ضيق الوقت بالرساله خليني اخصص لهم بين خمس وسبع دقائق يعني خلينا نقول ثلث الرساله نبدا بالموضوع الاول اللي هو اللاجئين، حقيقه الحكومه التركيه بالتعابير الرسميه في التعامل مع السوريين بتستخدم تعبير مانو سياسي وغير قانوني اللي هو المهاجرين والانصار مشان لانه تعبير لاجئين له تبعات قانونيه وإلها كلف وإله مسؤولية وإلو حقوق وعليه واجبات وبالتالي هن عم بيتجاوزوا كل هالقضية هي بتعبير الأنصار والمهاجرين بينما مع الغرب ومع المانحين الدوليين بيعتبروا أنه الرقم كل السوريين موجودين هن عبارة عن لاجئين وبتم بناء عليهم طلب المساعدات والمعونات من المانحين الدوليين حقيقة الـ الـ السوريين ما عالي على الحكومة التركية جزء جدا جدا صغير من الرقم اللي بيوصل ل ملايين وسبعمائة ألف الموجودين من السوريين على الاراضي التركيه، رقم صغير عم بيقولوا لي لا يتجاوز الثمانين ألف اللي هو ما زال موجود بمخيمات وبياخذ مساعدات غذائيه وكامله وصحيه، بينما الباقي بالكامل يعيش في منازل مستاجره يعني هو مستاجر بيت، بيدفع اجره، بيدفع كهرباء، بيدفع مي، بشتغل، بيعمل، بيصب نتاج عمله في الاقتصاد التركي بسبب انخفاض العائديه اجرته والعمل لانه بيعمل بالسوق السوداء، في منهم ابدعوا، في منهم تطوروا، في منهم فتحوا محلات، اشتروا، في مدن كامله تم توسعها وصارت اكبر بكثير نتيجه الدخول السوريين. وحقيقة عدد من الوزراء ذكر أنه لا يوجد استخدام لل... يعني على اللاجئين السوريين صرف من موازنة الحكومة التركية كلها تأتي بالكامل من المعونات والمساعدات من المنحين الدوليين سواء الدول أو منظمات الأمم المتحدة فهذا المشكلة أنه في تصريحات رسمية عم بتكون عم تستخدمها المعارضه عم تستخدمها الجهات اللي رايده تاثر على الحكومه بتقول انه انتم ليكن عم تقولوا انتم انه في لاجئين سوريين 3.7 ملايين عم وانكم عم تصرفوا عليهم وعم بيكلفوا كذا عشرات مليارات الدولارات وهذا بالتالي ليش ما عم تصرفوه علينا فهذا الرقم اللي حقيقه عم بيعمل مشكله هذا لازم يكون في مجموعه من السوريين اللي يعني اولا يعني حرفيين ممتهنين التعامل مع الاعلام يزوروا الأحزاب بكل أنواعها، يعني سواء حزب العدالة والتنمية أو الأحزاب المعارضة، البلديات، الجامعات، وسائل الإعلام التركي يظهروا عليها يبينوا تلك الأرقام والمعلومات ومساهمة السوريين في زيادة الاقتصاد التركي هم مانون عالي وأنهم ما بيكلفوا الموازن العام للدولة هن شخصيات قدموا 140 ألف أخذوا الجنسية التركية من رجال أعمال من أطباء من مهنيين محترفين جاءوا بكل علمهم وخبراتهم ومهاراتهم أضافوها إلى سوق العمل وسوق الإنتاج في تركيا بقائمة مهاراتهم وعلاقاتهم العربية والدولية اللي كمان أيضا ساهمت في انتشار البضائع التركية والحصول على مدخلات للإنتاج بأسعار أفضل هذا كله كمان شيء مهم الوضع الآن حقيقة الوضع متوتر في تركيا سياسياً بال يعني حتى بالنسبه لحزب العداله في مطالبات باجراء انتخابات مبكره عدم الانتظار لعام 2023، الان حزب العداله بده ينزل عتبه ال ال الانتخابات بدل من 10% ل 7% لانه خايف شريكه اللي هو الح الحركه القوميه ما يوصل ل 10% وبالتالي يطلع برات ال كل البرلمان، لذلك راح ينزل له اياها لل 7% العتبه لحتى يسمح له يدخل ويساعده، بالتالي الكل مضطرب. السوريين لازم يفهموا هالشي ما يزيدوا هالاضطراب ما يلعبوا على اي حبل يكونوا مع تركيا كدولة ما يحاولوا يكونوا طرف في يعني صراع او مناكفه سياسيه ما يحاولوا يظهروا شو اوف يعني مظاهر ل يعني المال او الربح او لانه في بعض الناس المتمولين حقيقه في تركيا وابدعوا وحصلوا واصبحوا من رجال الاعمال الجيدين والمتميزين ما في داعي اظهار كل ذلك يعني امام الـ 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 الاتراك اللي قد يكون وضعهم الاقتصادي صعب لذلك بدأ عنايه وتوجيه سواء من كبار قاده المنظمات او الواعين او اللي لهم احترام من السوريين ومن السياسيين ومن الائتلاف يوجههم ويعمل تنظيم لهذه المجموعات لحتى تقوم بهذه الزيارات وتوضيح الرؤية وتخفف الاحتقان لأنه جدا مهم الأمر اللي هو مرشح للاضطراب كلما اقتربنا من مواعيد الانتخابات للأسف الشديد اثنين الموضوع الثاني اللي فيني لحق بهالرسالة اللي هو كيف عم تتعامل تركيا مع الملف السوري حقيقة طبعا كان دائما كان خلينا نحكي قبل الألفين كانت دائما العامل الاساس هو ملف حزب العمال الكردستاني اللي كان يستضيفه النظام السوري حينها وبالتالي وصار في حشد لدخول حرب على سوريا وتم تم التوصل الى اضنه اللي وقعه عدنان بدر حسن رئيس شعبه الامن السياسي في سوريا وبالتالي كانت المقاربه دائما امنيه. يعني سواء من الجانب التركي أو من الجانب السوري من شعبة الأمن السياسي مقاربة أمنية بامتياز لهذه القضية بعد ما أتى الرئيس أردوغان ارتفع حصة الجانب السياسي فيها تم توقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية وقام بزيارات متبادلة وبالتالي ارتفعت قوة السياسيين وتم حتى الغاء الفيزا لكن بعد الثورة السورية وبعد ما صار في دخول بمئات الالاف وملايين وضمن فترات قصيره كان لابد من العوده ايضا الى المقاربه الامنيه، لانه حتى تعرف مين هذول اللي جايين هل هم من حزب العمال الكردستاني؟ هل هم باعتهم النظام السوري لتفجير؟ هل هم لقلاقل للتجسس؟ كل هذه القضايا ناس جايين من غير دول اصلا، في ناس جايين من عديد من الدول موجه اللاجئين كانت تشمل ايضا حتى من افغانستان ومن باكستان ومن ايران ومن كثير من الدول باسيا، لذلك كانت المقاربه امنيه امنيه سواء بانه يكون في عندهم مخبرين، سواء انه يتعاملوا مع كل الناس بدال مقاربه سياسيه مقاربه امنيه، هذا الشيء حقيقه في له يعني طرق مختلفه عن التعامل الدبلوماسي بين النظراء من وزارتي خارجيه، يعني اولا بده يتم استخدام الناس اللي هن اقل تعلما واكثرهم قبولا ليمسحوا جوخ ويتزلفوا وينبطحوا ويعني هدول مختلفين عن اكثريه الشعب السوري، لذلك وبيعطوا صوره غير حسنه لصانع القرار في تركيا عن عن الشعب السوري، لذلك حقيقه المقاربه الامنيه جعلت انه هدول الناس تتقدم الصفوف، اللي بكتب تقارير اكثر، اللي بيحكي عن رفقاته، اللي بفسفس اكثر، اللي بيمسح جوخ اكثر، بينبطح اكثر، هدول ترقوا واستلموا المنظمات، استلموا الاحزاب، استلموا كل قيادات المعارضه السياسيه للاسف الشديد. هلأ المشكلة في المقاربة الأمنية خلينا نكون واضحين هي أقل شفافية بالمسائلة مما لو يكون مقاربة مدنية عليها عدد من الطبقات فوقها بتراقب أعمالها وكلها على المكشوف المقاربة الأمنية في جزء كبير منها مخفي. وبالتالي بيتم الافساد وهذا اللي صار اصلا مع التجربه السوريين وقت اللي دخلوا لبنان ب76 افسدوا الجيش السوري والمخابرات السوريه اللبنانيين هذا امر معروف يعني في كتب كامله عن هذا الامر نفس الشيء الان يحصل الجيش الروسي في حميميم يعني صاروا مبدلين طاقم اداره القاعده والجيش السوري الروسي المتواجد في سوريا اكثر من 3 4 مرات اخر 5 سنوات لانه كله افسد وبالتالي هذا أمر معروف يعني حتى تتجاوز ذلك تجاوز إلى قيادة الجيش الروسي يعني الإيرانيين دائماً كانوا هي معروفة عم يذكروها إنه كان في مجموعة كبيرة من قوات تابعة لإيران من بينهم قاسم سليماني كانت محاصرة بحلب وكان يعني ممكن إما ينقتلوا أو يقعوا في الأسر فطلبوا من روسيا أنه تفك الحصار وساعدتهم روسيا وأنه دفعوا هدية 300 مليون دولار وصلت إلى رئيس الجيش اللي هو القائد العام الرئيس بوتين شخصياً يعني هذا هي يعني أمر يتداولوا الإيرانيين في سوريا نفس الشيء بشار الأسد حقيقة ذكر في جلسة كان موجود فيه عدد كبير من الأشخاص أنه هو وصل مجموعة من الهدايا وصلت إلى حدود 700 مليون دولار من أجل يعني الوصول إلى هذا المستوى من التنسيق العالي مع الروس يعني عم بيذكر هو أنه هذا قدمه إلى الرئيس بوتين وذكر في اللقاء الخاص قال أنه قال له الرئيس بوتين طالما أنا رئيس لروسيا فأنت رئيس لسوريا فنبه أحد الحاضرين لبشار الأسد له أنه بس ما ينتبه أنه ما يكون في خداع وما لازم الأطمئنان لهذا القول فأجاوبوا بشار بالحرف راح بالحرف كما وردت في محضر اشترينا دخولهم مشترى وباللحظة يلي بدنا فيها نشتري خروجهم الروس دولة عالم تاني كل فساد وكل من فيها بالجيش أو بيغيره بيشرب المصاري كائنا من كان لا داعي للقلق هدول دولة عالم تاني مانون دولة أزمة هذا يعني كلام واضح أي تعامل أمني عسكري دائماً بيقع فيه فساد لأنه ما عليه رقابة كبيرة ولا في عليه أجهزة ترى بالعلن ماذا يخطط له وكيف طرق هذا طرق التعامل والاختيار حتى نفس الأمر وقت اللي سألوا هذا الشخص ل... لبشار الأسد أنه على الوضع المعيشي بسوريا قال له ما في فقر بسوريا بشار الأسد وما حدا بسوريا بيموت من الجوع حتى لو أكل خبز لحاله كلهم حرامية وفاسدين هو عم بيحكيون عن الشعب السوري عم بيسرقوا مؤسسات الدولة فما تخافوا أحد يموت من الجوع كلهم عم يدبروا حالهم يعني للاسف كلام ما بعرف شو بده يحكي الواحد هلا ما بدنا نبعدنا شوي خلينا نرجع للي كنا فيه بتركيا اللي كنا عم نحكي كيف عنه هذا الشيء ادى الى افساد وبالتالي جزء كبير من الناس اللي عم بتتابع الملف في سوريا تم افساده اسوة باي دوله اخرى تعمل مقاربة أمنية لملف دولة على حدودها وهذا الشيء بسبب انحدار مستوى التعليمي والخبراتي والانبطاح للناس اللي عم بتقوم بهذه يعني المقاربة الأمنية من قبل الجانب السوري بدل من أنه يبتكروا حلول تحقق مصلحة البلدين تركيا والشعب السوري والثورة السورية وبالتالي يعني بتأدي أنه تكون أفضل حتى للحكومة التركية لكن التسابق على أخبار المعلومات وعلى القضايا الصغيرة أدى إلى إجبار الجانب التركي انه يتدخل حتى بالامور الصغيره، يعني كان سابقا مثلا يتدخل بتعيين رئيس منظمه او رئيس حزب او رئيس قياده معارضه سياسيه قياده سياسيه للمعارضه، الان اصبحوا يتدخلوا بكل الهيئه باسماء كل اعضاء الهيئه باسماء كل الموظفين لانه شافوهم كلهم قاعدين عباره عن بيلقوا الهم بيقولوا كلهم مشان يخفوا ضعفهم بيقولوا هيك بريد الضامن او الراعي او الاخوه الاتراك. وبلقوا الهم عليهم وبالتالي اجبروهم انه يتدخلوا بشكل كبير لانه شافوا انه ما راح يشتغلوا ما رايدين يشتغلوا الجانب السوري فللاسف في الان دور كبير حقيقه ملقى على الشباب السوريين كان في امل انه حقيقة يكون الجاليات السوريه في دول كثيره اللي عم بتزور تركيا وتلتقي مع قياده الائتلاف ومع الخارجيه التركيه ومع السيد ابراهيم قالن حقيقه يعني تعطي وجه نير للجاليات السورية في المختربات وأنه دول اللي بيمثلوا حقيقة الشعب السوري لكن اللي سمعناه من كبار الشخصيات أنه يعني من الطرفين السوري والتركي أنه بيجوا بيحكوا أربع خمس دقايق بقضايا عامة سياسية بعدين بينتقلوا لطرح قضايا بزنس تجارية وبدون يعملوا مصنع وبدون واسطة أو بدون رسائل توصية أو بدون ينحكى مع الوالي وبدون يعملوا مشاريع صناعية أو مشاريع داخل الشمال غرب سوريا في المناطق ذات النفوذ التركي وبالتالي يعني هذا الشيء ما نو سيء لكن كان ممكن يتم تحت شعار وفد تجاري وفد رجال أعمال وليس تحت وفد ممثلي جالية سورية بيبقى الأمل كبير في ناس كتير كتير متميزين وعم بيزوروا حقيقة ويعملوا ويناضلوا من أجل تحقيق مطالب الشعب السوري وإيصالها إلى أكبر المنابر الدولية ننتقل لموضوع اخر اللي هو حقيقه صار يعني موضوع الساعه الان واللي عم الاعلام مشروع نقل الغاز والكهرباء من مصر والاردن الى لبنان عبر سوريا. هلا بدات الامر بزياره الملك عبد الله للرئيس بايدن في واشنطن واخذ منه ضوء انه ممكن يتم استثناء لبنان والاردن من العقوبات من قانون قيصر بخصوص المعاملات الماليه او التجاريه مع النظام السوري لانه الوضع الاقتصادي في الاردن صعب وبالتالي وفي كان بوادر مشكله هناك فما بده اياها تتطور حتى ما يصير في ايضا فوضى في الاردن على حدود اسرائيل، فتم تقويتها اقتصاديا بإمداده بالنفط كي يكون يوازن النفط والمساعدات اللي كانت تجيها من دول الخليج العربي وما تكون هي عباره عن تحت يعني يعني تحت الضرب وتحت فقط نفوذ الخليجي ايضا تم مساعدته من قبل مصر وبالتالي يرغب ايضا ان يتم مساعدته بمصاري العبور للغاز والكهرباء وامداد شعبه بالمواد الغذائيه من سوريا خضار فواكه وكل هذه القضايا والمياه باسعار منخفضه يعني حتى تخفيف العبء الاقتصادي عن الاردن رجع بعد ما سمع من الرئيس بايدن انه روح شوف واتفق مع روسيا رجع على الاردن وطلب موعد من الرئيس بوتين وفعلا سافر الى موسكو وتم هناك اتفاق بهذه القضيه أه تم الان يعني قدوم وفد لبناني أه يوم اعلان هذه بث هذه الحلقه الرساله بده يكون في اجتماع بالاردن بين مجموعه الوزراء المعنيين من أه سوريا ومصر ولبنان والاردن لمناقشه هذه قضيه الـ 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 هذه القضيه حقيقه خط الغاز العربي يعني اتى اتى وتنشط بعد كمان هذه هذا النشاط الكبير بين مصر والاردن والعراق ومن اجل يعني تكامل عمليه تكامل اقتصادي ويسموها الشام الجديد وايضا بهذا الشيء لمسناه حقيقه بقمه الجوار تبع العراق يعني الرئيس العراقي برهم صالح دافع عن النظام السوري رغم انه هو نفسه كان يستقبل قياده المعارضه السوريه في بيته في كردستان العراق ويحكي يعني شيء أكثر منهم على فساد وإجرام النظام السوري ورأس النظام وفجأة صار بدأ الآن في قمة الجوار يدافع وحكى أنه اتصل مع الرئيس السوري بتليفون مطول جدا يعني فتواصل معه بهاتف مطول قد يصل إلى ساعة وحكى أنه هن يدعموا عودة سوريا للجامعة العربية وعاملين لابي أنه الآن فقط السعودية هي الدولة الوحيدة التي تعترض على ذلك أيضا بدهم ينقذوه من حاول ينقذوه من مشكلته الاقتصادية لأنه كما هارت خزانات محطة بانياس الحرارية فجأة وتسربت منها 20 ألف فيول بالبحر ووصلت لجبلة وسارت باتجاه شمال قبرص وعملت تلوث بيئي يمكن أن نستفيق لنجد أن النظام انهار اقتصادياً لذلك الآن العراق وروسيا عم بيشتغلوا لحتى يساعدوه اقتصاديا ويعيدوه إلى جامعة الدول العربية لكن الغرابة في هذا الأمر المضحك حقيقة أنه سوريا اللي هي مانا مستعجلة لأنه ما عاد يهمها ترجع لجامعة الدول العربية يعني وزيادة شرعيتها السياسية هذا ما بيعنيها كتير هي الآن حصدت هذا النتائج السياسية من الآن وكله يعني الآن عم بيبين له أنه بده يتصل معها ويتواصل معها لأنه هي الآن همها الأول هو اقتصادي وليس الزيادة الشرعية السياسية إضافة إلى ذلك العراق رتبت هي اللي رتبت اللقاءات الأمنية مع السعودية فاللقاء اللي صار من عدة أشهر اللي سمعتوه وصار ضجت فيها الدنيا أنه اللقاء السعودي سوري كان بالعراق أيضا جرت لقاءات بين المخابرات التركية ومخابرات السورية أيضا في العراق وأيضا جرت مقابل مقابلات بين المخابرات السورية ومخابرات دول أخرى أيضا في العراق فالعراق الآن هو عم بيلعب دور اللولب ودور يعني الجمع الناس كلها عنده الآن الوضع ما بالسهولة اللي بنتصوره بس حتى ما نكون كمان يعني نقفز إلى النتائج لا الأمر لن يتحقق وليس قريبا على الأقل أولا النظام السوري بده يحقق مطالب خاصة لإله يعني كنا ذكرنا قبل رسالتين أنه هو بده يطلب أولا حصة من الكهرباء ومن الغاز وفعلا لسه ما وصل الوفد اللبناني ليزور دمشق قامت غرفة الصناعة تبع غرفه صناعه دمشق، راسا اجت قالت انه خلينا نعمل مثل فرع صغير من منطقه دير علي لحتى ننقل الغاز الطبيعي لتجمع معامل الكسوه، لانه هي قريبه من دير علي، وكمان ناخذ تفريعه غاز لحتى ندفي مجمع ماروتا سيتي اللي هو بتنظيم شرقي المزه، بده يبلش يعمل مطالب خاصه له وبده يبلش يطلب تخفيف وتجميد قانون قيصر وبده يبلش يطلب انه يصير في خطط لإعادة الاعمار وتمويلها هذا النظام اللي اللي مخبيه بده يطلبه وبلش الان انه كيف بده يعمل علاقات تجاريه وعلاقات شرع وضعه الاقتصادي راسا اعلن قال في 87 كيلومتر مدمره من خط الكهرباء اللي بيربط الاردن مع لبنان عمر سوريا وبالتالي طلب 3.75 مليون دولار لاعاده تاهيل الخط وانه بده من 2 لأربع اشهر من العمل وبالتالي دفش القضيه 4 اشهر وبده يعمل عقود وبالتالي بدهم يحولوا مصاري، اذا هذا معناتها بدهم يحولوا عبر المصارف وبدهم ايضا معناتها المصارف كلها كانت مقاطعه، بدهم يعيدوا فتح العمل، بدهم يعيدوا العمل مع في البنيه التحتيه، ايضا كمان هذا خلافا لقانون قيصر، وبالتالي يعني هذا ما سوف يضغط عليه النظام، ايران ايضا ضاغطه باتجاه انه يعني تصعب الامور، صار في تفجيرات بالخط بشمال لبنان، كرساله ايرانيه مبطنه انه نحن بدنا ايضا نخرب هذا القضيه، ليش؟ لانه هي في عندها مصلحه انه تعمل تصدير النفط والغاز من ايران عبر انابيب بتمر بالعراق لميناء بانياس السوري اللي هو على البحر المتوسط ومن هناك تأخذ تفريعه للبنان وتفريعه لقبرص ومنها لاوروبا، فاذا في يعني في مشكلة بين الاطراف ما راح تكون سهلة ومتصور راح يضع النظام السوري شروط تعجيزية لحتى يجبرهم انه يكونوا يعني يحصل على فوائد اكبر بكثير مما هم مستعدين لدفعة وهذا الشيء كان واضح لانه هو ما اعطى وعد للبنان الان للوفد انه هو وافق، قال له موافقة مبدئية ونعدكم بالمساعدة، هذا كلام عام ما ما بيعني شيء يعني ممكن ينقضوا في كل لحظة، اذا هذا المناخ العام الوضع بشمال شرق سوريا حقيقه الهام احمد اللي هي رئيسه مسد اللي مشرفه على الاداره الذاتيه حكت حكي مهم في وسائل الاعلام انه احنا بدنا نتواصل مع اهالي ادلب ودرعا والمحافظات الداخل دمشق وحمص وحما لنطرح عليهم اننا ننشد السلام ونريد حلول سياسيه وتوجهت بدعوه للائتلاف وهيئه التفاوض لتوحيد الصفوف تشكيل جسم سياسي معارض موحد يمثل الجميع للانتقال بسوريا إلى الحل الوطني هذا كلام مهم ولأول مرة بيحصل فال يعني هذا الشيء كمان اجا مترافق مع زيارة للقائم باعمال مساعد وزير الخارجية السيد جوي هود للآمشلي من كم يوم قال انه نحن ما رح ننسحب الان من شمال شرق سوريا مثل ما فعلنا بافغانستان، طبعا الامر واضح لانه بافغانستان انسحابهم وضع جعل المنطقة قلقة وبالتالي كركب اعدائهم اللي الصين وايران وروسيا، بينما اذا انسحبوا الان من, جم... من كما هو المتفق عليه ومقر في البيت الأبيض لكن توقيت الانسحاب مؤجل الآن إذا انسحبوا حاليا بيؤدي إلى يعني أنه يكونوا هنا عم بيساعدوا أعداؤهم اللي هنا روسيا وإيران في منطقة شمال شرق سوريا في قامشلي في الحسكة في الرقة في دير الزور وأيضا حتى تركيا ممكن تدخل وتوسع مناطقها بحجة يعني التصدي للحزب العمال الكردستاني البي كي كي. هذا كله طبعاً أيضاً جوي هود يعني هذا ما أجى من الفراغ الزيارة أجت بعد عامل كمان الإسرائيلي رئيس الوزراء نفتالي بنت كمان عمل, عمل ضاغط بواشنطن بخصوص أنه يبقى الجيش الأمريكي بحجة مكافحة ومحاربة داعش لكن أيضاً طلب أنه يفرملوا التسارع هل هل بتصريحات المفوض لإيران للمفاوضات في إيران لذلك تم اقتراح أنه يكون شخص يهدؤ اللي هو السيد دانييل شابيرو وفعلا اللي كان سفير للولايات المتحدة في إسرائيل السفير السابق وفعلا عينوه عقل لل لجنه المفاوضات الامريكيه مع ايران وبالتالي تم تعيينه سينيور ادفايزر يعني كبير المستشارين اللي هو بده يصيغ السياسات وعقلها وهذا سوف يعقل عمل تلك اللجنه بدنا نحكي هلا السيده الهام احمد جايه اخر الشهر على واشنطن او عم بترتب الان مواعيد مع الخارجيه ومع اعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بنفس الفتره تماما بدها تكون وفد جاي من الائتلاف السيد رئيس الائتلاف ورئيس هيئه المفاوضات ايضا الاستاذ انس العبدي وعدد من اعضاء الائتلاف وبالتالي كمان عم بيترتب لهم مواعيد الان بالخارجيه وعلى مستوى ايضا اخر وايضا مع الكونغرس وبالتالي يعني ممكن مثلا يكونوا اثنيناتهم ماشيين رايحين على مواعيد بالكونغرس يطلعوا وجه بوجه مثلا او يخبطوا بظهر بعض في اروقه الكونغرس رب صدفة خير من الف ميعاد بناء على يعني مناشدة السيدة الهام احمد لهذا العرض اللي عرضته بوسائل الاعلام تلقى اذنا صاغية مثلا لدى الاتلاف الائتلاف الهيئة المفاوضات وبالتالي يكون اروقه الكونغرس هي المكان اللي يجتمعوا فيه بالصدفه الان وبنفس الفتره ايضا وزير الخارجيه للنظام السوري فيصل مقداد رح يكون موجود في نيويورك من اجل حضور الجمعيه العامه للامم المتحده اللي رح يحضرها ايضا وفد وفد الائتلاف. فيعني لنشوف كيف المناخ العام بده يكون في تلك الفتره، في ايضا كمان تصريح لافت كان للسيده مبعوثه الولايات المتحده للامم المتحده السيده ليندا غرينفيلد قالت انه لازم نظام الاسد وبشكل فوري يفرج عن عشرات الألاف من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين بشكل تعسفي وأن يوفر المعلومات حول مصير أكثر من 30 ألف سوري يقال أنهم مفقودون أو محتجزون بعد أن اعتقلهم النظام تعسفياً هذا المناخ العام حكينا التعيينات ومين هدول الأشخاص اللي في واشنطن مناخ عام واشنطن مناخ عام شمال غرب سوريا يعني عملت ضجة كتير كبيرة مرور قافلات كل منها عدد يعني أما صغير أو أحيانا وصل إلى 15 قاطرة ومقطورة تضم نقل لكل مستودع لبرنامج الغذاء العالمي إلى داخل منطقة إدلب في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ والحقيقة الأمر تم بعد ما أرسلت موسكو رسالة واضحة من, من ضرب وقصف لمناطق متعددة في جبل الزاوية وفي مناطق كثيرة هي والنظام ومناطق فيها تمركز قوات تركية من أجل أن تسمح بعد أن تريثت أنقرة بمرور الشاحنات وبالتالي بعد تلك الضربات الكثيفة كان لابد ان تقبل انقره وفعل بالفعل دخلت فحققت موسكو هدف سياسي كبير انه هي هلا الان اعلنت مباشره انه ما شفتوا أنتوا الان اذا فكره صحيحه هي انه تقديم كل المساعدات الى دمشق الى النظام السوري ومن هناك يتم تمريرها عبر المعابر الداخليه الى مناطق النفوذ الثلاث بدلا من الاعتماد على تقديمها عبر الحدود من تركيا، وبالتالي هون هي المشكله الان اللي بدها تصير، الان في حكي أنه يتم توحيد عديد من فصائل المعارضة السورية بضغط تركي بعد تغيير عدد من أطقم القيادات في تلك الفصائل من أجل تنظيمها بشكل أنه يصبح فعلاً جيش وطني له هرمية إدارية بدلاً من أن يكون مناطق الجيش الوطني عبارة عن مناطق عشرات مناطق النفوذ كل منها حتى مدارسها لها المناهج التعليمية المختلفة محاكمها الخاصة شرطتها الخاصة يعني هي الوحيدة المنطقة يعني في سوريا يعني حتى مناطق الجولاني والنصره ومناطق قسد ومناطق النظام كلها مركزيه كلها في لها منهاج تعليمي الى الى شرطه الى الى محاكم الى راس الا هناك ضيع الطاسه فعم تقدم نموذج سيئ حقيقة لأي دولة ترغب أن تتعامل مع المعارضة السورية الناجحون حقيقة هو بسهولة ممكن توجيهه إلى مشروع الذاكرة السورية اللي هو اعتبر أضخم مشروع علمي لتاريخ وتوثيق الثورة السورية وتم إنهاؤه بإشراف المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات ومديره هو الدكتور عبد الرحمن الحاج اللي حقيقة بذل جهد جداً كبير بتقديم مرجع علمي موثوق عن الأحداث والوثائق بأنواعها المختلفة وكل يعني مو بس فقط اللي ما هو موثق وموجود قاموا بتسجيل حتى شهادات من الناس ساهموا في صناعة الأحداث عملوا معهم لقاءات وسجلوها وأرشفوها واعتمدوا على كل المصادر المفتوحة والغير مفتوحة فنقول لهم أيضا شكرا جزيلا لكم ولكم أيها السادة المستمعون شكرا